0: Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 10. Nós temos estudado esse texto aqui numa sequência. Vamos ao verso 16. Depois vamos abrir em 2 Coríntios. Primeiro aqui, capítulo 10, verso 16. Jesus dizendo, Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Agora vamos para 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4, verso 8, queridos. Veja a atitude do apóstolo Paulo diante dos desafios da vida, né? Verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Até aqui que Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, que o Senhor possa estar nos ensinando os princípios da palavra para enfrentar cada desafio da vida com toda a força da fé e todo o poder do Evangelho em nós. Que o Senhor nos conduza, abençoe esta noite diante de Ti, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro trecho que nós lemos de Mateus 10, onde Jesus diz, né, queridos, que... Neste mundo, nós estamos indo como ovelhas no meio de lobos, que já mostra que estamos numa situação de perigo, que o mundo é um lugar perigoso, é um lugar cheio de adversidades. Não adianta a gente se iludir. Somos ovelhas no meio de lobos. Mas, apesar disso, Jesus diz, olha, se você for viver como uma ovelha neste mundo, você vai ser devorado, você vai ser tragado. Então, não é porque o nosso caráter o nosso comportamento e a nossa forma de pensar tem que ser mansa, tem que ser de mansidão, tem que ser como de uma ovelha, tem que ser de uma simplicidade de pomba, que a gente vai andar de forma sem vigilância, sem, uma, sem estar alertas em relação aos perigos que há na vida. É por isso que Jesus diz, portanto, por favor, tenham cuidado, tenham astúcia, sejam prudentes como as serpentes. Porque se forem andar neste mundo sem uma, de, uma determinada cautela, um determinado cuidado, vocês serão tragados. Então, Jesus já deixa isso bem claro. Hoje eu quero tratar sobre um mal, querido, que é um pouco mais sutil, e extremamente destruidor, extremamente paralisante, extremamente que rouba a sua energia e a sua vida. Do que eu estou falando, queridos? Veja só, o que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 4? O apóstolo Paulo diz de todos os lados, de todas as formas, em todo o tempo nós somos pressionados, nós somos atacados, nós ficamos perplexos, é muita coisa acontecendo contra nós. Entretanto, o que o apóstolo Paulo diz? Nós não nos desanimamos, nós não nos entregamos às pressões, não nos entregamos ao desespero. Não, pelo contrário, a gente caminha, continua em frente, continua prosseguindo. Veja, os... Cristãos do primeiro século, que todas as justificativas para desanimarem, para desistirem, para abandonarem tudo. Porque era muita dificuldade, era muita perseguição, era, mas eles não se entregavam ao que é o tema da mensagem de hoje. Eles não se entregavam à vitimização. Eles não se deixavam abalar, não deixavam que, com que pressões externas, ataques externos, a maldade de fora fizesse com que eles desanimassem e desistissem do que eles queriam para a vida deles. E a grande pergunta que eu tenho para você é, você vai desistir diante das pressões externas? Você vai se entregar à vitimização? Veja, o que é a vitimização, a auto-vitimização? Quando a pessoa acredita, quando a pessoa crê que ela tem pouco valor ou que ninguém percebe o valor dela. É algo que ela tem isso dentro dela. Ela se entrega ao coitadismo. Ela começa com, ai de mim, ai de mim, por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu estou passando por essa situação? E ela se entrega a ter pena de si própria. Ela começa a se enfraquecer, ela começa a ter um comportamento de pomba, de ovelha, abaixar a cabeça diante... Das tempestades da vida e dizer ai de mim, ai de mim, ó pobre de mim. E fica gemendo a vida em vez de desfrutá-la. Então veja: é, muitas pessoas têm essa autoimagem muito baixa, queridos. As pessoas elas se autodepreciam. Elas se julgam diferentes, se julgam menores, se julgam inferiores, se julgam menos bonita, menos interessante que as outras. Ela começa a ter um olhar. Ruim sobre ela própria, um, um olhar autodepreciativo, um julgamento negativo acerca de si próprio. Ela vai se desvalorizando, ela mesma. Ela se autoenfraquece, ela se auto sabota pela forma que ela se enxerga. Ela se sente, não, eu sou menor, eu sou mais fraco, eu não consigo. Quando um anjo aparece a Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, e ele fala, o anjo fala para Gideão, varão valoroso de Deus. É Imagina um anjo falando isso para você. Que, qual que é a resposta de Gideão? Ah, eu sou o mais fraco da minha família, e a minha família é a menor de Israel. Então, ele, em vez de, é isso mesmo, eu sou uma pessoa valorosa, eu sou uma pessoa forte, eu quero ser uma pessoa corajosa, não. A pessoa, às vezes, numa ânsia de humildade, ela se deprecia e se auto-enfraquece para a vida. Eu não consigo, eu sou fraco, eu sou menor. Esse concurso, eu, eu já desisti, eu não consigo. Essa, esse negócio, eu não vou conseguir. Essa proposta de trabalho, eu vou perder. Ela mesmo desiste da vida. É, eu acho que é Cecília Meirelles que disse que eu nem, eu nem sempre venci. Mas todas as vezes que eu desisti, eu perdi. Então, não se autodeprecie. Não tenha essa imagem baixa de você mesmo. O povo de Israel, quando chega diante da Terra Prometida, haviam saído do Egito, diante de um comando poderoso de Deus, libertando-os, atravessam um deserto perigoso, chega diante da Terra Prometida, vem o relatório, realmente a Terra é conforme Deus diz. A terra mana, leite e mel é uma terra frutífera, é uma terra próspera. Só que, diante dessa, de chegar no momento tão esperado, de chegar à terra prometida, um lugar onde eles iam viver livremente, eles celebram, eles comemoram? Não. O que, que eles dizem? Nós somos como gafanhotos diante das pessoas desse lugar. Nós vamos ser derrotados. O que é melhor fazer? Vamos voltar para o Egito vamos voltar para a escravidão. O certo, nós nascemos para ser escravos, nós nascemos para ser mandados, nós não temos condições, nós somos fracos. Eles mesmos se auto-sabotando. E é o que muita gente faz, a pessoa mesmo se diminui diante das tempestades da vida. Isso com qualquer pessoa é o fim, queridos. Qualquer pessoa. Você pode pegar... Em, em qualquer aspecto da vida. Você pode pegar a Gisele Bündchen, por exemplo, que é uma modelo famosa internacionalmente. Se ela começar a se autodepreciar, se achar feia, se achar, começar a se entregar em segurança, ela mesmo, aos poucos, com essa baixa estima, começar a ficar uma pessoa lamurienta, complexada, ela vai se enfeiando e ela não vai conseguir mais contrato algum. Por quê? Porque se entrega em segurança diferente de uma pessoa confiante, de uma pessoa alegre, de uma pessoa disposta, de uma pessoa proativa. Se a pessoa mesmo dizer, diante de um embate da vida, que Jesus diz, vocês estão indo como ovelhas diante de lobos. Imagine só, a ovelha diante de um lobo e ela chega já com a cabeça baixa dizendo eu não consigo, eu não sou capaz. É o fim, né? Não tem a menor chance. Então, esse é o grande problema que perturba. Muitas pessoas perdem anos da vida, perdem oportunidades, perdem o potencial que elas têm, porque elas se depreciam, elas se auto-vitimizam.